0: Tere, sa kuulad taskuhäälingu saadet Elus Haridus. Saate on kutsunud Ellu Püha Johannese kooli juures tegutsev tervikliku hariduse fond, mis toetab tervikliku... Tead, ma pean ütlema Hoppi, Annes, ma ütlesin! Nimmad järgidamuse mängi haa, essad korda, kukke paike. Tõne mängu minge mängima, Oodake, olgu, on raa, Ette, olen, mul on siin üks tädi praegu, ma olen mikrofoniga ühenduses Oota, ka. oota! Oh, kas ei kuule nüüd? Keegi ei puutse! Olgu, minge mängima! Lõttin kutsa, kaasa ja siia praegu me Keegi liina! Meil on jaa, see on keegi liina Just. Vabandame küllalt keelulise vahepala pärast. Mina olen Merle Liivak, Püha Johannese kooli lapsevanem ja tänase saate juht. Täna on minu vestluspartneriks Liina Olmaru, kes on näitleja, Püha Johannese kooli inimese õpetuse õpetaja ja lapsevanem. Räägime lugude jutustamisest ja sellest, kuidas lugude abil lapsi toetada ja õpetada ka koolis. Tere Liina, tere! Milline on sinu esimene mälestus sellest, et Keegi jutustas sulle haaravat lugu?
1: Mul on küll üks mälestus loost, esimesest loost, mida ma mäletan. Aga see ei ole jutustatud lugu või loetud lugu. See mälestus on mulle väga kallis ja, ja see on niisugune. Et ma olen umbes nel aastane. Olen oma maa vanaema juures. On tall, On õhtu. Me oleme kahekesi. Ma olen koos vanaema kõügis. Ja küük on pime. Ja ma istun söögi laua peal. Vanema istub laua ääres tooli peal. Ja tema käsi valgustab välja lambi valgus sõur, Ma näen ta käsi ja käes on raamat. Ja ta loeb sellest raamatust mulle ette. Minu ees on jõhvikatega kaus, külmade jõhvikatega, millest ma võtan jõhvikaid ja pistan neid perioodiliselt suhu ja kuulan seda lugu niisugune on see, see, see mälupilt ja ta on täis kontraste, külm, soe valge, pime ja, ja niisugust niisugust esimest mälestust, ma kannan tõesti endaga ka kaasas see on minu selline sissehootus lugude maailma
0: Mäletad sa ka, millest see lugu rääkis?
1: Et tõttu öelda ei mäleta Mingil ajahetkel ma olen pöördunud selle mälupildi juurde tagasi võib paar ja aasta tagant tuleb see mulle millegi pärast meelde ja mõnikord mulle tundub, et see raamat oli pipi piksuk, kord mulle tundub, et see oli mingisugune muinasjut, võib-olla Araabia muinasjut, aga see näitab seda, et, et ma tegelikult ei tea, mis lugu see oli, aga mul on selline tugev tunnetus loo olemise naudingust.
0: Kuidas sul oli üldse suhe läbi lapsepõlve lugude ja muinasjutudega?
1: Ma ei mäleta väga, et minule oleks peale vana ja ma veel isa ema väga palju ette lugenud. Võibolla nad tegid seda, aga mul ei ole nii tugevid mälupilte sellest. Minu vanemad töötasid teatris ja, ja nende teatri inimeste elurütv on selline... Oma pärane, et õhtuti on nad ära ja hommikuti nad magavad, ja ma mäletan, kuidas me läksime ikkagi oma pealt magama, kui me olime raamatutega voodis ja mina olin kogu aeg, olin raamatute voodis ja ma lugesin raamatuid ja võibolla jäingi, jäingi selle saatel magama. Ja, ja see tõttu no ja, võin ma öelda, et mu lapsepõlv on täis lugusid, aga eelkõige loetud lugusid. Samas, lugu alla kindlasti käivad ka need lood, mida ma nägin teatris. Nagu ma ütlesin, ma vanemad töötasid teatris ja seda, ma viibisin seal sageli ja teismejas hakkasin isegi teatris tööl käima. Töötasin pileti kontrollerina ja siis muidugi ma vaatasin kõik need etendused seal ära, mis mõga vähegi vaadata sai ja tolle ajal mängis Rakvere teater väga sellist sisukat repertoari. Seal olid, repertoaris olid lavastused materjalid, mis, no materjalid, mul meeles Strindberg isa ja väga sügava mulle jättis mulle Eesti klassika, Eesti tamsaart oli väga palju krossi. Ja niisugused sügavad, mitme plaanilised, mitmekihilised lood, väga sagerinad tegelesid niisugust võibolla eestlase identiteediga sügaval nõukogude ajal ja olid poeetilised, näiteks David Soover elu oli väga, väga võimas lavastus, raivad tehtud ja need lood, nende, nende sees ma elasin, neid ma vaatasin mitmeid, mitmeid kord ja need kindlasti kujundasid. See on siis nüüd üks kategooria. Teine oli see, millest ma rääkisin, et need on enda loetud lood. Mõnas oli väga palju ja hiljem muidugi ka ilukirjandust. Ja kolmas kategooria olid suguvõsa lood, mida tõesti jutustati Ja need olid peaasjalikult siis seotud mu vana vanematega, kuidas nad oma elu elasid, kuidas nad kannatasid sõjaajal ajad ja ajad Meie peres räägite väga avalikult kõikidest nendest, nendest kannatustest ja, ja nüüd rugu oli palju. Need olid väga, väga võimsed. Üks lugu näiteks, mida ma võin rääkida, on seotud minu emaga. Mu ema küüditati siis, kui ta sai nelja aastaseks tema sünnipäeva hommikul. Ja minune on jõudnud see lugu niimoodi, et mul tekis muidugi esimest korduga, kui ma seda kuulsin hästi võimas kujutuspilt ja see, ma proovin seda edasi andas, oli siis niimoodi, et mu vana ema, Tal oli kaks last, kolmakutta ootas, ta oli lapseootel, kui neile järgi tuldi ja see oli 14. juuni ööl, vastu 15. juunit, mu ema on sündinud 15. juuni ja mu vanaema oli teinud torti ise, vahukorra torti ja ta oli küürinud valgeid, minu ema lapsepõrga kodu põrandaid, Nad olid valged laud põrandad oli need puhtaks küürinud, need helendasid ütles ta. Ja tuli sinna lautanud öösel hilja veel, kui juba lapsed magasid puhtat vaibad Ja siis hommikul kella nelja sõitis auto hoovi ja neid prõmmiti üles ja kesti asjad kokku panna. Ja see vahukorda tort kui õnnetult lendas siis selle rabistamise käigus, mis oli pandud lauapeale valmis, lendas põrandale Nii et need valgeks küüritud laud põrandud selle, selle torti ja siis ühtajate saabastega on mu lapsesilmu kees, See on lugu.
0: Kui tulla tagasi nüüd muinas jõutada Mis sa arvad, milline neist võis sind kõige enam mõjutada?
1: Mulle väga meeldisid Eesti rahva ennumõistud jutud, kogu see kogumik ja tarkmeest oskus ka. Ja, ja pärast ma haarasin saja rahva lugude järgi, aga ma ei oska tõesti välja tuua ühtegi konkreetselt.
0: Sa lihtsalt meelasid neid nii palju,
1: just ja lihtsalt... absoluutselt ja, ja.
0: Aga. Mis sa arvad sellest, mida on öelnud üks siiri mütoloog, kelle nimi on Sharon Pläki? Ta on öelnud, et need katsumused, mis muinasjutudes ette tulevad, on just see materjal, millest hingi vormitakse. Ja selle juures mm. mida ennast kõnetab väga sõna hing, see on just kui enamad kui, ja avaramad kui inimene või siis isiksus. Ja kuidas sulle tundub?
1: See on... Väga väga hästi öeldud, ma olen, olen absoluutselt sama meelt ja eelkõige see tõttu, et ma võin toetuda oma kogemusel, mis mul on koolis lastega, kui ma, kui ma neile mõnesult ette loen, siis ma näen vahetult kõigepealt, kuidas nende silmad lähevad sügavaks, kuidas see silmavaade muutub, seda ma olen oma laste pealt ka nende pealt märganud, et silmad muutuvad ja kuskilt nad kaugenevad ja kuskilt muutuvad sulle, tulevad ka lähemale selline paradoksaalne seisund. Ehk siis ma ju, just kui näen nende laste silmadest, no lapse silmast või inimese silmast oma hinge, aga, aga sel, nende kuulemiste ja jutustamiste ajal see On eriti lähedal, mulle tundub see teisi inimese hinge siis ja, ja need on väga elamuslikud hetked olnud mul. Ma hindan neid väga kõrgelt, meid koos olemisi selles lugude maailmas. Ja ma olen tõesti seda meeldinud, et laps teeb tema, tema hing, teab kaas need rännakud sellisel mõel, et, et ta ei võta lugu vastu intellektuaalselt või mõistlikult ta seda vastuda Ta käib tegelastega kõik need kannatused ja, ja seiklused ja katsumused läbi. See on, kui öeldakse, et narratiivpedagoogika ei ole tegelikult muud kui kogemusõppe või õppe. et Ta tõesti kogeb midagi, et ta ei võta sõnaliselt mingisugust õpetust vastu võtma. Ta ise kogeb seda koos tegelastega. Siis Kogemus on see, mis vormib hinge nii mõistan mina seda ja ma näen, et nad, üks asja on see, et nad elavad kaasa aga teine asja on see, et nad teie poolest võtavad koos tegelastega vastu mõnesõttes on, et peavad otsustama kas minna paremale või minna vasakule <laughs> et, et nad, nad teevad elutähtsaid otsuseid ja kannavad siis mind otsuste tagajärgi
0: Kuidas sa, Liina, jõudsid üldse selleni, et inimese õpetust võiks edasi anda lugude kaudu?
1: See oli, see oli seitse aastat tagasi, kui me alustasime Püha Johannese kooliga ja me tollel ajal mõtlesime õpetajatega, et kuidas mind kutsuti kooli õpetuse õpetajaks ja ma otsustasin minna ja siis me võisime ise otsustada, et kuidas me see laine üles ehitame. See oli väga-väga loomanguline protsess ja haeg üldse sellel ajal, et muidugi meil oli õppekava ja Ja, ja siis otsustasime niimoodi, et inimese õppetuse sisuks jääb väärtuskasvatus ja ma võisin ka otsustada seda tegelikult, et kuidas ma seda, seda väärtuskasvatust tegema hakkan ja alguses ma mõtlesin, et oma elukutsest lähtuvalt ma olin peaaegu kindel, ma alustasin teadmisega, et ma teen seda draama õppevormis. Ja esimesed puud, lausa ma arvan, ja. tegingi seda, ma viisin neile erinevaid lugusid, siis me mängisime neid ja see kõik oli tegelikult tohutult inspireeriv ja, ja tekitas, lastas sellist suurt elevust ja minus, minus samamoodi. Ja see, siis see erutus seisund, mis tekis, see oli mõnikord isegi... No, mõtlema panevat, et, et no, mina tean üldseks kõik, kes, kes on esimese klassi kas lapsevanemad või, või siis õpetajad, et nad teavad, et esimeses klassis on laps pidevas erutusseisundis ja võib võibolla isegi üle erutunud, mm -hmm. sest tal on väga palju impulsse, väga palju uud kogu aeg. Ja siis ühel hetkel mul hakkas tunduma, et võibolla nad lapsed vajaksid mitte enam niivõrd seda elevuse suurenemist, vaid pigem võimalust rahunada. Ja siis elu ise andis mulle niisuguse võimaluse, et ühel, ühel koolipäeval, kui me olime just võtnud otsuse külastada järgmisel nädalal vatteatri ühte etendust pealkirjaga Tsaardsalt tahan, mis oli tehtud Pushkini Puskini mõnesõtu järgi siis ma otsustasin et ma loen selle enne meile ette, et selleks, et nad kõigepealt saaksid originaaliga tutvuda. Ja siis ma tegin seda ja see võttis paar tundi aega, see on päris pikk lugu ja see, mis toimus siis, kui ma seda neile ette lugesin, see oli unu ajaks vaapustav sellepärast, et Kõigepealt see oli värsis, mis võis, ma kõigepealt enda kest püsisin, et, et huvitavad, kuidas on värsi vastu võtavad. Aga nad läksid selle Pushkini loo lummuses, nad läksid sinna sisse seda võrd, et tekkis kõrvu lukustav vaikus, ma ütleksin. Ja, ja siis nad puulasid seda niisuguse mm, intensiivsusega ja rahuga. Ja ma sain aru, et tegemist võib praegu mingisuguse totaalse loomingulise protsessiga, kus nad väga, väga, aktiivselt osalevad ja samal ajal rahunavad. Ja see jäi mind painama, võiks öelda. Ja siis ma proovisin veel, ma võtsin veel lugusid kaasa, andsin neile paperid, et nad juba peale seda teatrikülastust juba, et nad saaksid ka samal ajal Joonistada seda lugu, mida nad kuulevad, kui keegi taha. ütlesin ma neile alguses, aga kõik tahtsid ja siis nad tegid tõesti sellised no, oma isikupärased kunstiteosed nendest lugudest. Ja, ja niimoodi ta kujunes. Pärast ma liitsin sinna arutelu ja, ja sellest inimese õpetusest sai siis niisugune väärtuskasvatus lugude kaudu kus, kus õptilastel oli võimalik osalada kogu oma olemusega, kus oli võimalik, seal oli ka siis integreeritud see kunsti osa ja hiljem ma liitsin sinna niisuguse arutelu osa sellisel mõel, et, et kõigepealt ma palusin, kuna ma sain aru, et kuulamis oskus on tohutult oluline, inimese elus üldse <laughs> ja sellel perioodil eriti siin, klassis õppida kuulama, Siis ma alati palusin pärast loo kuulamist, et ma kõigevalt, ehk siis see on nagu kolme etapiline protsess, et kõigepealt kuulata lugu, siis kuulata natuke nii ise ennast, kui lugu on läbi, mis võnked see lugu neist tekitas ja siis avaldada neid mõtteid, osaleda arutelus ja, ja selle arutelu käigus kuulata jälle oma kaaslast. See üles on ka, et, et kõigepealt väljandada, proovida väljendada oma kogemust ja siis suuta ennast vaigistada ja lasta kaaslasel rääkida ja olla suuteline kuulama, mida, mida, mida tema koges. Ja see tundus mulle juba tõsiselt võetav pedagogiline protsess ja, ja niimoodi ma alustasin
0: sa oled rääkinud varem mulle ka sellest, kuidas sa tunned, et sa saad selle klassi endale peo peale. Et kuigi seal on ikkagi 20 last korraga, siis, siis sa tunned, et nad on nagu, tähelepanu ka sinu peo peal. Ja ma just täna enne meie intervjuud lugesin ühte artiklit selle kohta, et lihtsalt kinnitamaks sinu tunnet teadusega. <laughs> siis artikel rääkis sellest, kuidas Ameerika ülikoolis tehti katse, kus jälgiti erinevate inimeste ajulaineid loo jutustamise ajal. Ja see teadmine oli see, et inimestel on alati väga isemoodi ajulainete liikumised, et, et ei, ei ole kunagi niimoodi, et istuvad kaks inimest kõrvuti ja neil on kuidagi ajud äh, sünkroonis. Mm -hmm. Aga kui grupp inimesi kuulas üheskoos üht lugu, siis juhtus see, see vaimustav ime, et ajulained lained hakkasid üles alla liikuma samas rütmis. Ehk siis võib öelda, et nende ajud olid just kui sünkroniseeritud. Ja, ja ma ise järeldan sellest seda, et, et üks asi on see, et sellest saabki nagu mingisugune võimasteline, ühine kogemus ja üks olemine. See on, see on võimas vahend, et olla teistega ühenduses ja samamoodi siis, et, et luua seda ühist väärtuste ruumi. Kuidas sulle see lugu tundub?
1: No väga, väga võimas, väga, väga huvitav ja absoluutselt ja, ja ma võin kinnitada, et mul ei ole olnud võimalik nende ajuimpulse skaneerida, aga ees, seistes ma tõesti tunnetan, et, et see kindlasti võib nii olla. Eriti väärtuslikuks mu mõelest teeb see, mida sa tõid ka välja see tema ühte kuuluvus. Et ühte kuuluvus tunne see, et me oleme oma vahel seotud, et inimesi on üks olulisi ülesandeid vastu ongi see jõuda sellele tunnetusele oma sellisest eraldatuse vangekoondest välja. Ja see tegelikult peaks olema ka hariduse ülesanne.
0: Tules tagasi nüüd inimese õpetuse tundide juurde, siis oleks väga põnev teada, et mille alusel sa oled õpetajana teinud lugude valiku?
1: Kõige ausem oleks öelda, et intuitsiooni alusel. See tähendab seda, et ma lugesin läbi tohutu hulga mõinasjutte ja, ja siis valisin. Sisetunde alusel see ja tunne kinnitus, et ma võiksin öelda, kas selle loo kiirguse külge või, et ma tunnetasin, et mida üks või teine lugu kiirgab. Mis on see atmosfäär? Kas ma tahan sellesse atmosfääri lapsi viia? Kas ma tahan neid sinna atmosfääri kaasa kutsuda? Et ühest küllest muidugi otsisin lugusid ka selle järgi, et oleks põnev süžee ja seal võib olla mitme plaanilised tegelased ja niimoodi. Aga eelkõige ikkagi ma arvan, et ma valisin atmosfääri järgi, kiirguse järgi ja, ja seda kiirkust loovad väärtused, et samad, mida ma siis õpetada tahan ja mida nad kannavad. Et eriti ma rõõmustasin selliste lugude üle, millel oli ka niisugune vertikaalne dimensioon. Ja see ei pruukinud üldse olla kuidagi sõnaliselt selles loos sees vaid võib-olla veel parem kui ta oleks olnud sõnade taga ja sõnade vahel. Ehk siis see tähendab seda, et ma otsisin lugusid, kus kas keegi tegelastest oli võimeline tingimastata armastuseks või, või eneseohvärtuseks midagi sellist. Noh, kui nimetada paar asja.
0: Ja kohe tahakski teada, millised need väärtused on, mida, mida sa tahad õpetada nende lugude kaudu?
1: Ma tahan no jah, kui ma hakkan nüüd ütlema siin niimoodi, et, et ma tahan neile õpetada ausust ja õiglust ja, ja seda, mis ma enne nimetasin armastust ja siis, siis, siis võiks öelda niimoodi, et See on just kui liiga, liiga lihtne või liiga ühe plaaniline. Ma tegelikult tahan neile õpetada seda, et elus on headus ja on kurjus ja on vale ja on tõde ja et see kõik eksisteerib. Ja me puutume sellega kokku ja me puutume igapäevaselt sellega kokku. Me peame kõike tunnetama ja peame hakkama tegema oma valikuid. Ja me peame teadma, et meie valikutest sõltub see, kuhu me välja jõuame. Ehk siis ma tahan neile õpetada komplekselt, anda neile korraks tunda seda elutuiget, mitte niivõrd üksikult näiteks õpetada ausust.
0: On sul mälust võtta mõni hetk, kus sa, mida sa mäletad, et, et sa olid rääkinud lugu? Ja, ja pärast arutelus imestasid, mida mõni õpilane sellest õppis?
1: No, näiteks mulle meenub praegu üks kolmanda klassi tund. See programm ongi niimoodi, ma olen niimoodi mõelnud, et, me, et siis esimese klassi lapsed õpivad Eesti muinasjutude kaudu elu, teise klassi lapsed nemad õppivad maailma, maailma erinevate rahvastu muinasjutude kaudu. Ja, ja kolmandale klassile ma viin kreeka ja kreeka müütid ja kangelaslood. Ja nüüd ma tulebki meelde, et näiteks kolmandas klassis see vist oli niimoodi, et see ei olnud arutelukäigus, võibolla see võib oli see üks kirjatöö, sest mõnikord lasen meil ka kirjutada. Üks, üks laps rääkis heeraklesest ja talle meenus, kuidas Herakles oma nooruses. Impulsiivselt oli löönud muusikaõpetajat lüüraga Nii õnnetult, et muusikaõpetaja sai surma. Ja siis Herakles pagendeti karjuseks ja ta oli karjas. Ja seal ükskord karjas tuli tema juurde kaks naist. Ja üks nendest ütles, et mina olen voorus, tule minuga. Ja teine ütles, et mina olen nauding, tule minuga. Ja siis Herakles valis vooruse tee. Ja nüüd see, mida siis see laps välja tõi oma arutuses, oli see, et, et hiljem sündmuste käigus eraklas, olguket ta oli vooruse tee ja hakkas kõik oma suuri kanglastegusid tegema, siis ta sattus seal ühel hetkel kuninganna on faale juurde. Siin nad jäi pikaks ajaks ja ta jäi sinna sööma ja lõputsema ja ta muutus laisaks ja siis see laps kirjutab, et Ja ometi Herakles oli valinud uuruste tee ja ta muutus lõdvaks ja lodevaks ja pehmeks ja kuhu oma kangelast tead, Aga siis tal tuli meelde see, et ta tegelikult käib puuruste teed ja ta põgenes on faale juures ja ta sai kõik selle endalt maha raputada. No, mulle meenus selline arutus ja siis, kui ma seda lugesin, siis mulle tekis, tekis visioon, et mulle, ma rõõmustasin väga, kui ma seda lugesin, et oli igagi niisugust meelde jäänud ja ma mõtlesin seda, et Ühel hetkel ta hakkab ju taipama, et ta iga päev seisab vuuruse teel ja naudingute teel ja iga päev peab valima, et kuhu minna? nii nagu meiegi peame seda iga päev tegema. Ja siis võibolla ta olemeelneb see mingil hetkel, nii kui ta on kuskil oma omfaale juurde jõudnud, et ta tegelikult on valinud vuuruse tei.
0: On sul veel tulnud ette selliseid meeldejavaid seoseid, mida, mida lapsed on lugu kuuletes teinud.
1: Ja, näiteks neljandas klassis, ma räägin neile vanatestamendi lugusid ja, ja jutustan neile erinevatest võimsetest persoonidest. Ja näiteks, üks tüdruk tuli ütles mulle, et pärast seda, kui me olime õppinud noa lugu, tuli ütles, et. Et õpetaja, et kui ma kunagi kohtan kedagi, kellele ei ole lootust, kes on lootuse kaotanud, et siis ma jutustan talle noa loo, et kuule see nii üksi juba noa, see kõlab nagu lootus. Kui ma selle loodale tal jutustan, et siis, siis ta kindlasti tuleb oma raskest olukorrast välja. Ja minu mõelest see oli viiendas klassis mis mul on ka väga südamasse läinud viiendas klassis, kui ma õpetasin pühakute elulugusid, siis see, see oli ka üks tüdruk, pärast seda, kui me olime õppinud Apostel Paulust ja ma lugesin neile armastuse ülemlaulu, see, see armastuse ülemlaulu oli välja legatud, ma jaotasin neile ja nad said selle oma visutundesse kleepida. Ja siis kui ta oli selle kleepinud sinna, me olime sellest rääkinud, siis ta tuli ka peale tundi ja küsis, et, et kas ma võin seda oma emale näidata. Ja ma sain aru, et, et, et tal tekis mõte, et see võiks tema ema aidata ja see mind väga-väga liigatas.
0: Mis sa arvad, kas lugudega võiks õpetada veel mõnda ainet?
1: Mm -hmm. Kindlasti, vastus on kindlasti, aga mis tekib küsimus, kuidas? et Selleks peaks täitsa aju rünnakud tegema. No, mida, mida sellise esimese hooga ma võiksin, võiksin välja pakkuda, on, on see, et no, näiteks see matemaatika. Mulle tundub, et näiteks võiks mõned matemaatiku loovuta loobuda matemaatikute elulugude peal. Kunagi Linnateatris oli niisugune lavastus nagu tõestus, ja see rääkis kahest tõest, kellest üks oli matemaatika geenus. Mina mängisin seda teist ja Elisabeth Reinsel mängis minu nooremat tõde, kes oli, oli matemaatika ja See oli väga huvitav, matemaatikane materjal. Kui ma oleks matemaatika õpetaja, siis ma läheksin mõne matemaatika tunni ajal sellist lugu vaatama. Ja ma olen veendunud, et õpilaste motivatsioon matemaatikat õppida kasvab sajakordselt.
0: Ja nad saavad nagu eluse sideme sell mm -hmm. sellega. Aga siis eks ole?
1: Just. Ja ei teki seda küsimust, et no, muidugi see küsimus on kogu aeg üleval. Minu enda lastel ka. Et... Et, aga kuidas see eluga on seotud, et, et kas ei ole mitte nii, et neljanda klassini me õpime matemaatikat, mida läheb elus vaja sealt edasi, see kõik, mida me õpime, et see just, et see läheb see ainult endal, kes matemaatika professoriteks saada. Et see elulisuse küsimus on kogu aeg üleval ja, ja sealt võib-olla oleks seal üks uks, et seda eluliseks, eluliseks teha mm -hmm. ja ka põimida teiste ainetega sellepärast, et Et noh, praegu on väga moodne sõna, mis erinevate ainete lõimine ja integreerimine. Ma usun, et sellel on väga, väga, väga suur potentsiaal. Ja teist pidi tegelikult lood ise ju annavad
0: seda väga-väga mitmekülkset teavet ja haridust, et ka, et ka see, et on seitse põhjalpoissi ja, ja üks lumivalguke, siis ka see on juba matemaatika, eks ole? Siin on arvanud. <laughs> <laughs> Siin juba väike laps omandab algteadmisi. Kustab mm -hmm. lapsevanem võtta nüüd loost kinni, et, et seda nagu, appi võtta laste kasvatamisel. Kuidas me võiksime kodus rohkem lugusid kasutada sinu meelest?
1: See on niisugune no, suur looming, eks? <laughs> laste kasvatamine on üldse kõige on protsess, mida võib ette kujutada, et see kõik, kõik sõltub hetkest, aga nii palju ma võin öelda, et Või lihtsalt ka oma kogemusest, aga ma mingisuguste juurete ei oska rääkida, aga oma kogemusest ma võin nii palju öelda, et, et ise on mind motiveeritud lugudega niimoodi. Et, et näiteks ma mäletan, tuleb mul üks konkreetne, konkreetne seik meelde, et meil oli vajaga tarvis no, kitkuda porgandi veenrad, päris suur hulk veenrad oli, mida ma pean kitkuma, ja siis isa. Rääkis mulle väga, väga elakord, kuidas seal peenras on purgandi prinsessid. Pikkalt rääkis nendes prinsessidest siis sellest nõgese ja malsa väest, kes ohustab neid ja, ja, ja siis, kuidas, kuidas me siis väga päästime nüüd prinsesse selle nõgese sõjaväest. Et no, võt, niisugune, niisugune lugu tekis äkki selles põllu olustiku ja see oli väga, väga inspireeriv pärast me arendasime neid lugusid edasi, väga, et see jäänud ainult sinna isavandis mingi impulsi ja me võtsime sellest kinni, aga ise enda laste puhul olen ma kogu aeg ikkagi rääkinud lugusid, <laughs> igasuguseid lugusid ja kõigepealt ma alustasin jälle nende rahustamiseks lugude rääkimist Et esimene kord mäletan, ma rääkisin autoroolis, kui lapsed olid väiksed ja enam ei suutnud autos sõita, aga ei olnud sihtunud kuigi lähedal, et siis, et siis ma rääkisin, lugusid, et nad selle vastu peaksid, et neid rahustada. Täpselt see sama. Ehk siis, mis siis on rahustamise eesmärgil ja... Ja inspireerimise eesmärgil olen ma nüüd teinud. Muidugi, mis on no, iga kultuur ja ka perekonna ringis ju. lugude kaudu, me anname, no see on traditsiooniline, no, me teame kõik, et selle, kõik, et lugude kaudu antakse edasi kogemusi kogemus ja väärtuse, aga just pere need perekonna lood, need loovad identiteeti. Aga see on kõik see, mida, mida vanemad kindlasti teevad, et siin ei ole midagi niisugust põrutavalt välja pakkuda.
0: Ma olen ise märganud, et, et lapsed tahavad kuulda lapsepõlve lugusid vahel palju rohkem kui, kui seda raamatulugu. lugu. Et meil tükk aega oli niimoodi, et me iga õhtu lugesime lastele ja siis sai see lugu läbi, panime tule kinni ja siis teeme, kas sa räägiksid nüüd oma lapsepõlvest. Ja see oli põhiline tegelikult selline etteaste <laughs> selle
1: lugu. Tuleb meelde, Ise enda olukord äh, äh, lapsepõlvas küll mitte võib-olla nii, nii noore seas äh, kui, kui, kui see, mis sa praegu kirjeldada, kus välja ette lõetakse. Aga, aga see on ikkagi seotud, ma arvan, et ma sellepärast räägin, et ühesõnaga ma mäletan, mul tekis äh, mingil hetkel väga suur vajadus aru saada ise ja see kormeerus. Küsimust, tõesti selliste küsimustega, et kes või mis ma olen, kes või mis ma olen ja mida ma pean tegema, mida ma pean tegema, ma tahtsin enda kohta saada, no, info on liiga kuiv sõna selle kohta, ma tahtsin teadmist enda kohta, et kes või mis ma olen ja siis ja kõik need lood, ka need lood muusias, millest ma rääkisin ennem, et mida ma teatris käisin vaatamas ja, ja mida mu vanemad mulle jutustasid, et nende, nende kaudu ma just kui sain mingisugust tunnetusliku teadmist, et seal ei olnud midagi üks ühele otseselt, just kui, aga, aga mingi tunnetusliku teadmine enda kohta ja ma arvan, et see on meile sisse see see janu aru saada ise endast, et kõigepealt kuidas me siin oleme, kes me siin oleme, mis me siin oleme, Ja miks me siin oleme? See on baasilne asja, et keegi ei pääse endast küsimustest, eksistentsiaaltest küsimustest muuda. Ja lapsel on just, et sisse, ei laste, mida ta väga jõuliselt ja, ja väga nõuab oma vanema käest, et, et, et räägi mulle endast, siis teada ka midagi enda kohta. Ilmselt, seda sõnast on seas. eas. Nii. Aga ma võin naljapärast rääkida ka seda, kuidas... See, see janu, see enda kohta, midagi teada saame, see janu viis isegi nii kaugele, et ma mõnikord, kui ma leidsin mõne tüdruku, kes oli natuke minu moodi, ütleme siis niisugune heleda peaga natuke õplukasem, siis ma käisin tal järel natuke ka ja vaatasin, milline ta on. Et ei piisanud sellest, et ma peeglist ennast vaatan. Ma tahtsin midagi enamat, kus ma selle peale tulin, et sellist kasutada ma ei kujuta ette. Aga, aga see kõneleb sellest, et, et lapsed, et me kõik, mitte lapsed, vaid et inimene, inimesel on mingi, mingisugune tõelang. Ja see lõpuks viib välja ikkagi selle peamiste küsimuste juurde, ma osun. Ja see on huvitav, ja Ma, ma kinnitan seda, et minu lapsed samamoodi on tahtnud kuulda lugusid minu lapsepõlvest ja, ja veel, mis, mis mida meie lapsed. Väga 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 tahtsid kuulda oli niimoodi, kui ühel hetkel me hakkasime rääkima lugusid, enda välja mõelda lugusid, kus oli tegelased, kes millegi poolest meenutasid meid. Millegi poolest, mitte otseselt, aga mingil kaudsel moel. Näiteks meie laste nimed on Timoteus, Susanna ja Teodor, ja me kutsusime väiksena Toodu ehk Teodor, ehk Timoteus ehk Timmu ja Susanna ehk Suusu. Ja siis me rääkisime lugusid, kus see olid peategeresteks ja siis ma abiga sa pööras need nimed ümber, rääkis äh, Ummit. Eks poiss elas, kelle nimi oli Ummit. No see oli muidugi Timu. See on tammustasid varsti läbi. Siis olid Tüdruk, kelle nimi oli Annasus ja, ja nii edasi. Aga, aga ma arvan, et kus, just, et, et miks see nimi on, et baasiliselt on see see, et mis on eksistentsiaalse teadmise annanud.
0: Armas Liina, meil jutte ei saaks kindlasti otsa enne järgmist hommikut, aga, aga muud tegemised tahavad ka tegemist. Ma siin kohal tõmbakski kokku meie väga-väga avardava ja inspireeriva vestluse. Ma väga täna sind selle liigutava tealogi eest. Tõesti suur-suur aitäh, Liina.
1: Aitäh sulle.
0: Mul on ka üks ilus üleskutse Püha ja Hannese kooli lapsevanemate poolt. Kutsume sind. Hea kuulaja, toetama väikese püsiannetusega terviklikku haridust ja püha Johannes kooli uue koolima ehitamist kivimääle. veebiaadressil annnetav.plk.ee. Ka väga väikesel panusel on tohutu jõud. tähki!